0: para começar, então,
1: Silvio? Podemos. Vamos lá, então.
0: Então, olá, então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, meses atrás eu dei esse curso aqui de introdução ao método filosófico, foi assistido, creio, com umas 20 ou 30 pessoas, e agora uh, o Silvio Grimaldo está colocando isso à disposição de um público maior e aproveitando a ocasião, então, achei que devemos dar algumas explicações eh, preliminares a respeito do que foi o curso, de por que eu dei esse curso, qual é a nossa pretensão, aonde pretendemos chegar com isso. Bom, a pretensão, obviamente, é de colocar um pouco de ordem na imagem pública da filosofia, porque a filosofia, nos últimos anos, se transformou apenas numa profissão universitária, e ela, evidentemente, é muito mais que isso, e ao longo da sua história, como nós veremos, ela nem sempre foi uma profissão universitária, e, sobretudo, não o foi em alguns dos momentos mais brilhantes da sua história. É claro que se você pegar estudantes de filosofia e espremer o cara, e falar, me diga em uma frase o que é filosofia. Nenhum consegue. Ou seja, eles simplesmente não sabem o que é filosofia. Eles sabem coisas a respeito da filosofia, sabem isso, sabem aquilo, sabem aquilo outro. Mas o conjunto forma uma brilhante confusão que... Só contribui, no fim das contas, para o crescimento ilimitado do, do charlatanismo. Nós temos aí até o nosso ministro ministro da Inculcação, o, né, o Renato Chanini, que é, evidentemente, uma mesa quadrada, pessoa totalmente inepta, mas que, para todos os efeitos, é professor de filosofia e até até filósofo. É Quando as coisas chegou a esse ponto, então é claro que a confusão se estabeleceu. No, no ensino da filosofia. Isso não é só no Brasil, em outros países também acontece, mas não, não em escala tão grave. E onde você vê que isso acontece na filosofia, também também é normal que toda a cultura reflita a confusão, porque se os camaradas especialistas em compreender não estão compreendendo nada, muito menos os outros. Essa aqui... Então, há muitos anos atrás, eu já pensei se seria possível nós alcançarmos um conceito de filosofia que fosse simples, claro, e que atendesse a, a, aos requis, requisitos da, 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 da boa definição, segundo Aristóteles, que é abarcar o seu objeto no seu conjunto e nada abarcar fora dele, de maneira que não haja, não haja confusão. Para isso, você tem que alcançar o que, que é a, a essência dessa, dessa atividade, e a essência é aquilo sem o qual ela não é ela mesma. Claro toda atividade humana tem muito em comum com outras atividades. Por exemplo, se nós entendemos que a filosofia é uma atividade assim uma atividade que se traduz em livros, é uma, em aulas, conferências e às vezes em entrevistas na televisão, e muito bem, isso ela tem em comum com praticamente todas as outras é, atividades. A medicina faz isso, a engenharia faz isso, a física faz isso. Então, é evidente que você não, quando diz isso, você não está dizendo nada sobre a filosofia. Quando é, o professor José Arthur Jarnote diz que filosofia é eminentemente uma atividade que lida com textos, então bom, então é impossível distingui-la da filologia, da literatura, das traduções e da atividade editorial de modo geral. Quer dizer, mais confuso do que isso é muito difícil. Né? Então, eu digo, como é que a pessoa pode se dedicar, às vezes, 30, 40, 50 anos a uma atividade e não fazer a respeito dela a pergunta fundamental, o que é? Quid est? Esta é a pergunta filosófica por excelência, e se os próprios filósofos, entre aspas, não a fazem a respeito da própria filosofia, muito menos fazem a respeito do que quer que seja. Então a filosofia se torna, vamos dizer, uma, uma arte de você dar opiniões sobre todas as coisas que você, sobre as coisas você jamais pensou. Isso. E é exatamente o que está acontecendo. Então, uma das, das finalidades deste curso foi sanear um pouco o ambiente. Esse curso foi um dos que eu mais gostei de dar porque eu achava isso urgente e importante. E tanto gostei que eu estou transformando num livro, não apenas é, não é apenas uma transcrição corrigida, mas é um livro redigido inteiramente é, desde, desde o começo. Que acompanha um pouco a ordem da exposição que eu dei, que eu dei na. É, a ordem da exposição que eu dei no curso e que eu dei depois na aula 287, resumidamente, compactadamente, na aula 287 do curso online de Filosofia. Eu espero que esse livro fique pronto dentro de dois ou três meses. A redação está sendo muito rápida, graças a Deus, e não está muito difícil escrever porque eu já sei tudo o que eu tenho a dizer ali. É... O curso conserva, no entanto, todo o seu a sua importância, a sua autonomia, por ter a vantagem dizer, da exposição oral informal, que às vezes facilita as coisas mais do que do que um escrito. Mas a, a questão é, do conceito da filosofia é uma coisa que me preocupou muito, muito desde há muito tempo, por eu ver que inumeráveis manuais de filosofia começavam logo dizendo que a filosofia não pode ser definida de antemão. E muito bem, se ela não pode ser definida de antemão, e ela só será no fim da investigação, o que é que impede o distinto autor de anunciar a sua conclusão primeiro, como em geral as pessoas fazem em todos os demais eh, departamentos? Geografia, eu digo, bom, se eu te der uma definição de geografia, você não vai saber praticamente nada a respeito de geografia, apenas uma uma forma lógica, você só vai saber o que é geografia depois de você estudar logo o tempo, daí você tem a visão concreta e cheia, plena da coisa. Então, isso aí se aplica, se isso fosse válido, se esta alegação da impossibilidade de definir fosse válida, ela seria válida para todos os departamentos do conhecimento, mas porque uma simples definição não explica, não dá para você a vivência concreta do que você está lidando, não é isso? Então, eu falei, bom, é impossível que não haja uma definição, um conceito de filosofia que seja universalmente aplicável e que eh, dê ao, ao recém-chegado uma ideia muito clara do que os filósofos estão fazendo e de por que, que ele deveria se interessar por isto. Para isso, evidentemente, a dificuldade na qual os autores esbarram que os leva a dizer que não se pode definir a filosofia é o fato de que buscam defini-la, às vezes, pelo conteúdo das várias filosofias, pelos temas abordados e pelos sistemas ou obras filosóficas finais. Você fala, Claro que a filosofia não pode ser definida assim, ela tem que ser definida na sua raiz, isso é como o princípio do qual emana toda a atividade e que, que resultará em toda essa, essa produção. Então, nós temos que perguntar não o que há de comum entre tudo que, tudo que os filósofos falaram, porque você jamais vai encontrar isso, certo? mas o que eles estavam tentando fazer e é isso mesmo o que vai definir a filosofia, segundo esse, é, o, o critério que eu adotei aqui. E, e daí tiramos mais uma segunda conclusão, que é o negócio da técnica filosófica, o método filosófico, que é a coisa que é elementar, que deveria ser ensinada para todos os estudantes desde o primeiro dia que chego, e que nunca é ensinado por quê? Porque os distintos professores também não sabem o que é isso, e não tem a menor ideia e não pode ensinar o que não sabe. Então, eu acho que nós temos que fazer uma reforma profunda do ensino da filosofia, porque a filosofia desempenha um papel central e vital na elaboração de toda a cultura. Se reinar a confusão ali, reinará a confusão no resto.
1: Professor, uma coisa que, é, vendo lendo os seus textos e convivendo um pouco, vendo participando de suas aulas com um aluno, uma coisa que eu noto que é uma, uma espécie de tensão que precisa que eu gostaria assim de esclarecer nesse nosso diálogo é o seguinte: é, por um lado, é, veja, eu fiz, eu sou formado em filosofia, fiz, né, tenho um diploma de filosofia teoricamente. Né, no entanto, eu constato aquilo que aquilo que é, você denuncia nas suas aulas que nas universidades brasileiras não se ensina filosofia, se ensina cultura filosófica. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Né? E eu é, fiz um, um, um curso de, de filosofia, até os padres que me ensinaram filosofia, ainda tenho muitos padres que é, seguiam a filosofia perene, né? Santos Tomás e muitas coisas, é, ainda muitos padres usavam. Joliver, esses manuais antigos, então assim um certo tomismo escolástica havia ali mas de fato não tem como negar né, que é, são, é um curso de cultura filosófica, mais do que de filosofia um outro ponto que eu senhor sempre diz, né, é que não é possível uma pessoa aprender a filosofar sem ver um filósofo no ato de filosofar, né ou seja, aquela coisa de que é, eu preciso estar lá, ver a pessoa no ato de filosofar, e aí eu vou ter noção do que realmente é a filosofia. Né? Então, aqui, são duas é, coisas. Essas duas coisas, porém, parecem em contradição com outra realidade que eu também vejo que você valoriza muito, que é a tradição filosófica. Né? Ou seja, problemas filosóficos que foram apresentados é, por autores anteriores que precisam ser é, valorizados. Então, essa coisa, veja, é, não pode ser cultura filosófica, né, mas ao mesmo tempo tem que aprofundar a tradição filosófica. E tem que ser uma coisa que eu faço, mas ao mesmo tempo eu não posso fazer do zero. Então, essa, essa, essa coisa aqui, o que é que o senhor podia... perfeito, perfeito. comentar? A pergunta
0: é, vai, vai ao miolo da questão. Você veja, você pode aprender pintura vendo muitos quadros? Não, porque os quadros já estão prontos. Você uhum. não sabe como o pintor fez aquilo. Então, você tem que ver um pintor trabalhando. Qualquer escola de desenho, eu mesmo estudei desenho. Né? Não estudei pintura, mas estudei desenho todo o truque era esse, você vê como o professor faz e você fazer. Todo o ensino de natureza técnica, ele contém muitos elementos que não são traduzíveis em palavras. Você vê até no, 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 na área científica, por exemplo, ah, eu tenho aqui, sei lá, um reator atômico. Basta eu ler o manual de instruções, não, eu preciso ver o sujeito operando, né, cada gesto que ele faz e ele não vai me dar uma série de indicações. Então, todos os equipamentos científicos requerem a presença Física real do instrutor. Né? Se não tem isso, você está no campo da adivinhação. Você vê como as coisas funcionam, mas você não sabe como, da onde aquilo vem, como se faz. E na filosofia é exatamente a mesma coisa. A coisa mais rara na filosofia é um filósofo nos explicar como é que ele fez a filosofia dele. Eu só conheço um único caso, que foi Edmundo Husserl. Edmundo Husserl sabe, sabia taquigrafia. E ele escrevia quase na velocidade com que pensava. Então, cada passo da, 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 da investigação dele está mais ou menos documentado. Nem assim, é muito difícil, porque Rousseau inventou um vocabulário filosófico dele próprio, que só para você aprender o vocabulário leva dois anos. Tá certo? Mas é o único caso de documentação. Existe também, Wander, o, o, o caso raríssimo: isso aí, o Léo Strauss assinala, fala, Bom, todo mundo que aprendeu alguma coisa aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu com outro, que aprendeu sozinho. Então você sempre tem no início das tradições alguém que aprendeu sozinho. Né? Ou, pelo menos a o é essencial aprendeu sozinho. Sim. Então você tem inauguradores de trad tradições que estão trabalhando onde é um terreno que está é, vazio e eles têm que começar do começo. Uhum. Na filosofia existem alguns casos. Sócrates é um desses. Mas, embora ele conhecesse bem aquilo que os seus antecessores tinham feito, o que eles fizeram não se aproximava nem de longe do que, do que. Se você compara, por exemplo, as uh, sentenças que não sobraram de Parmênides com o diálogo de Sócrates, você vê que Parmênides, ele emite impressões gerais que ele teve a respeito do mundo, é só isso. Você não vê investigação propriamente dita. E o Sócrates, onde você nunca tem as conclusões, você tem toda a investigação, todo o encaminhamento da investigação. Porque ele, dia conversando com pessoas, ele limitava o seu diálogo interior, os, os passos que ele tinha dado para... Em é, é investigar o assunto. Então você vê a filosofia funcionando, tá certo? De, desde o início. É, aí vocês têm sempre esse elemento de autodidatismo que é inerente aos inauguradores de, tradi de, de tradições, mas veja: uma coisa é o talento filosófico, outra coisa é o talento do autodidatismo. Você pode ter uma e não ter a outra. Né? Então, por exemplo, Sócrates tinha autodidatismo, mas Platão não tinha, Aristóteles não tinha. Tá certo? São filósofos enormes, quer dizer. Para iniciar a tradição, você tem que ter esses dois talentos. Você tem que conseguir aprender sozinho e é, dominar o, o assunto internamente. Certo? Então, no Brasil, o ensino da filosofia ele chegou a um ponto tal, tal, tal de decadência que eu falei: tem, nós temos que começar de novo. Isso aí não, não dá para usar o que tem aí. Eu tive a sorte de conviver com o um filósofo de verdade, que era o padre Stanley Lá dos anos e ver como ele funcionava. Então, o padre Lázaro, o que ele fazia? Ele levantava uma questão, justificava por que aquela questão era uma questão filosófica e por que que era uma questão importante. E, em seguida, ele analisava aquilo desde o ponto de vista de todas as correntes de pensamento desde o começo dos tempos. E ele, em cada etapa, ele explicava aquilo como se ele fosse um representante daquela escola. Direitinho. Depois outra, depois outra. Com isso, ele armava a equação. É, se você ouve o negócio do filho do Aristóteles, a filosofia começa coletando as opiniões dos sábios. né? Então, ele coletava as opiniões dos sábios, mas essas opiniões eram discordantes, eram inconexas. Então o resultado dessa exposição era o quê? É um problema, uma equação. Ele montava a equação e daí ele dava a solução que lhe parecia a melhor. Eu vi ele fazer isso muitas vezes, eu ficava absolutamente é, maravilhado com isso. Isso foi uma grande sorte que eu tive. tá certo? É, mas eu digo, e se não fosse o padre lá dos anos? Quem existia, vivo no Brasil, capaz de fazer isso? Mais ninguém. Né? Infelizmente, embora você tivesse bons estudiosos de filosofia de um aspecto, de outro aspecto, mas era um filósofo completo, porque não tinha, só o padre. Uhum. Que o que ele deixou escrito é muito pouco em relação ao, dizer, ao que ele fazia nas aulas. Sim. Então, isso aí determinou a minha a minha vocação. Falei, é isso aí que eu quero ser quando crescer. Mas, embora tenha convivido com o padre durante apenas dois anos e meio, mais ou menos, a lição ficou. Eu sei como é que se faz, tá certo? então, justamente meditando como se faz, eu cada vez que eu estudava a obra de um filósofo, eu não via só o que ele estava dizendo, mas eu me perguntava como ele fez isto, quais são os passos interiores que ele teve que seguir para poder chegar a tais ou quais pensamentos, e foi daí que eu puxei este conceito de filosofia que eu estou explicando agora, que não é só um conceito filosófico, é um conceito científico, baseado, vamos dizer, na, na coleção dos fatos. Pode-se demonstrar que esse conceito de filosofia que eu dei aqui, ele explica o que todos os filósofos eram, desde Parmênides até agora, até o Erich Wögel, Lerich Strauss, etc. E é, eu acho que sem isto, sem esse conceito inicial, as pessoas ficam absolutamente perdidas. Agora, a questão, onde da, da, da tradição. Quando ainda existia o ensino escolástico da filosofia, é, você tinha uma grande vantagem, porque você tem uma tradição autoconsciente. Essa tradição, ela sabe que ela existe, ela tem a sua identidade. Né? É, mas isso tudo acabou. Além disso, se você seguir pela linha escolástica, você não vai entender as outras correntes do século XX que não tem diálogo nenhum com ela. Não é que são contra. Simplesmente não está falando uma coisa ou está falando de outra. Completamente diferente. Eu iniciei muitos cursos dando, fazendo o pessoal ler um, um texto do historiador Wolfgang Stegmüller, onde ele vai mostrando a decomposição da ideia da filosofia. Como essa ideia foi se fragmentando em coisas tão diferentes que você não tem não tem como comparar uma com outra. Como se você pega um livro de filosofia analítica, o Bertrand Russell, ou, 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 do mesmo Wittgenstein, Bom, agora você pega um livro de Nietzsche e compara os dois. Monta uma discussão entre Nietzsche e os analíticos. só não é possível. Uhum. Não tem uma palavra que seja comum por onde você possa montar uma convergência ou divergência. Não há nada. São atividades completamente inconectas. Eu digo, como é que nós vamos achar algo em comum entre tudo isso? E todo, todas essas coisas diferentes. Digo, bom, nós temos que rastrear desde a filosofia pronta até a sua raiz. Ou seja, o que, que estavam tentando fazer? E aí que está... A, a pista né? uhum. não sei sim. se eu respondi sim, respondeu,
1: respondeu sim agora é, ao mesmo tempo que, que é evidente, não, não dá para, digamos, a gente ser pegar as coisas de Tomás de Aquino etc e tal e, e, e vivê-las no século 21, porque existe um, muita coisa ali no meio agora, o que é impressionante, porém é ver como a filosofia moderna ela nasce de um hiato. Né? Um hiato de todo, com toda a tradição anterior. Sem dúvida. Ou seja, que por exemplo, quando você pega uma, uma filósofa como Edith Stein, né? que depois se tornou santa, mas Edith Stein, ela como fenomenóloga, né? ela ao ler Tomás de Aquino, eu disse puxa vida, esse sujeito aqui age como um filósofo de verdade, e, e vai, vai desmontando todo o preconceito que os modernos têm, porque essa é a grande tendência, eu, eu digo isso como, como um, um, um testemunho pessoal, ou seja, eu tinha uma ideia de Tomás de Aquino sem nunca ter lido realmente Tomás de Aquino. Quando eu fui ler Tomás de Aquino pessoalmente, eu disse, mas puxa vida, esse negócio aqui é impressionante. Esse, esse homem aqui pensa. Não é aquela coisa hermética e nem abstrata, fora do mundo, do jeito que que eu fui é, formado, os nem a palavra formado, formação é coisa séria. Eu fui treinado para pensar assim. Né? E, e, a, e essa coisa do, ou seja, esse diálogo com os filósofos antigos, sem me é, eximir da tarefa de eu pensar, eu pensar e levar avan, a, adiante as, as coisas que, que, que precisam ser pensadas e que não dá, não tem respostas prontas para problemas é, atuais, e, mas entrar nessa escola porque o, o que a gente nota, por exemplo, uma das coisas dos filósofos antigos eu vejo que é muito desprezada hoje em dia para se si fazer filosofia né? é essa coisa da ligação com a própria vida do filósofo, que o, que o senhor insiste muito, né, professor? Essa coisa da, da a vivência de cada um ou seja, os filósofos da filosofia perene filósofos clássicos diziam claramente que, que se você não tem uma vida virtuosa, você não pode fazer filosofia e, e, e a gente vê claramente Estudando a, a biografia de muitos filósofos mais recentes, me desculpa falar com, com franqueza, assim, mas que o pecado emburrece. Sem dúvida. O pecado emburrece, as pessoas vivem uma vida tão depravada né, que depois não conseguem enxergar o que, é que, que, que realmente eles estão dizendo. E entram, evidentemente, na, no malveso constante da paralaxe cognitiva, porque o homem, espiritualmente falando, o homem pecador, ele se coloca no lugar de Deus. E não tem coisa mais constante na filosofia moderna do que essa coisa da paralaxe cognitiva, que é o narrador onisciente, né? que, no fundo, no fundo ele está se colocando no lugar de Deus, ele tem um ponto de vista de Deus, que vê as consciências, que vê todo mundo, etc. Só ele está fora. É o pecado original que entrou pela porta da frente na, na, na filosofia. Né? Então essa, essa coisa da, da vida, então essa tanto ou seja, a valorização da tradição filosófica, essa valorização da vida do próprio filósofo, enquanto pessoa que procura uma, uma vida virtuosa, são coisas que eu sempre achei admirável na sua forma de, de apresentar a filosofia, agora é dentro dessa assim, desse desse eco né, da, da sua, do seu ensinamento
0: em mim, o, então, o que é a filosofia? Bom, são duas perguntas, na verdade. A primeira é a respeito da, dessa ruptura na filosofia moderna com a tradição anterior. E a segunda é a questão de, 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 da virtude e da vida interior do próprio filósofo. Uhum. É, vamos responder a primeira. Na entrada da modernidade, o que houve não foi propriamente uma ruptura com a filosofia medieval, é, escolástica. Assim. Houve um esquecimento. Houve assim, é como você mudar de estação. Pessoas repentinamente começaram a falar de outra coisa e não tinham diálogo com o que veio antes. Por que, que isso aconteceu? As pessoas às vezes imaginam que a história da filosofia é uma sucessão de debates, que as ideias estão surgindo umas das outras. E realmente não é assim. Existe interferência de elementos externos que não tem nada a ver com a, com a filosofia propriamente dita. E justamente nesta época, digamos, 1600, entre 1600 e, entre o século XVII e o século 18 houve uma mudança na composição sociológica dos filósofos. É uma pessoa de outra origem social. Na Idade Média, os filósofos já eram clérigos e eram profissionais da filosofia. Viviam todos no meu lugar, conviviam no mesmo edifício o tempo todo, falavam na mesma língua internacional, porque era gente que vinha de tudo quanto é lado, vinha da França, da Irlanda, da Alemanha, então só tinha o latim para eles conversar. É, estavam num intercâmbio constante de ideias, que para eles tornava tudo aquilo translúcido, mas o pessoal de fora não estava entendendo uma palavra do que eles diziam. Quer dizer, a filosofia para o cidadão da, da Idade Média era um negócio esotérico. É só aqueles caras dentro da universidade conversando os negócios que a gente entende, deve ser um treco importante. Né? Não havia é, circulação de livros, os livros que época eram copiados à mão. É e tinha raríssimos exemplares que custavam os olhos da cara, e que é, pouquíssimas pessoas tinham bibliotecas pessoais, Era tudo biblioteca da universidade. De repente surge, por motivos que não me interessa investigar agora, surge uma outra faixa social de filósofos completamente diferente. Não eram profissionais, não eram professores universitários, eram pessoas ou de origem nobre e tinham meio de subsistência pessoal, como René Descartes, por exemplo, ou Bacon, ou eram pessoas que faziam algum trabalho para a aristocracia. Né? Como o David Hume, por exemplo, que era bibliotecário, um sujeito importante, ou alguns eram, eram políticos, mas não eram professores universitários. Ao mesmo tempo, não eram professores universitários, mas eram escritores. E aí a indústria do livro já, tava, já existia já estava prosperando. Então, eles eram eminentemente escritores e não professores de universidade. E, portanto, eles já se dirigiam a um público imensamente maior e nas suas línguas nacionais. Qual era esse público? Era, em primeiro lugar, a própria aristocracia, que era o pessoal que tinha um pouco mais de, de, de cultura. E depois o negócio foi ampliando, no século XVIII atinge a classe média e mais adiante até o povão, tá certo? Então, são pessoas completamente diferentes daqueles medievais. Então, primeiro, não tem um vocabulário técnico em comum. Cada um inventa o seu vocabulário técnico. Né? Então, você tem, para entender o que eles estão escrevendo, você tem problemas de interpretação literária, que na Idade Média não existia. Você vê que até o latim, no qual o pessoal escolástico escrevia, era um negócio seco, árido, totalmente é, técnico. Era um técnico que inventou outro técnico. Para eles, aquilo tudo estava claríssimo, todo mundo entendia tudo. Mas, quando você vai ler, por exemplo, Canelio de Carta, Michel de Montaigne, ou Bacon, não, entra o problema, vamos dizer, das nuances de linguagem, então você tem que fazer uma leitura mais literária para chegar no que eles estão querendo dizer. Então, como vai se criar um debate entre isso e aquilo? Eu digo, bom, se aqui não cria um, um debate entre, sei lá, aqui você tem um um par de sapatos e ali você tem uma lata de sardinhas. Vamos criar um debate. Falo, não, tem, não tem nada em comum. Só não sei que as sardinhas usem sapatos. Né? <risos> então, o que houve foi um ponto de partida totalmente diferente e uma impossibilidade do diálogo, da confrontação. Eu acho que uma confrontação só começa mesmo é, no século XX, com uma exceção. Teve um filósofo alemão chamado Leibniz, que é o maior filósofo alemão, talvez o maior filósofo do Ocidente inteiro, que também era um intelectual independente, não era professor de universidade nenhum, ele era de profissão, ele era um diplomata. E nos intervalos, quando né, é um negócio incrível, porque ele viajava muito, e ele ia escrevendo na, na carruagem, não, né, o dinheiro pulando. E, tanto que a obra de Leibniz é toda constituída de, de fragmentos. Mas Leibniz estudou muito a filosofia escolástica. Inclusive, os escolásticos mais raros, os escolásticos espanhóis e portugueses, que ninguém mais conhecia, ele foi lá e leu tudo aquilo. Né? Era o único que fez isso, mas para encontrar, vamos dizer, um diálogo mais profundo só no século XX isso fez bem citar Edith Stein. Edith Stein foi secretária de Eduard Russo, que era o fundador da fenomenologia. É, e ela estudou com o Russo muitos anos, ajudou o Russo a, a redigir muito dos seus textos. Tem muitos textos que é texto de Russo porque foi foi dito para ela e ela redigiu. É, e ela estudou muito russo e depois foi estudar a escolástica e viu, epa isso aqui é a mesma coisa, né? mas precisa conhecer muito profundamente, e aí você encontra esse ponto de convergência. Mas, por exemplo, como fazer uma, uma, uma uh, aproximação entre, sei lá, a escola existencialista e os escolásticos? Não tem jeito, eles não estão falando da mesma coisa. Você pega aqui o existencialista, o escolástico e o filósofo analítico, você... Isso aí é o um, é um diálogo de abismos. Ninguém está entendendo coisíssimo ou não do que eu estou falando e pior, não quer entender, não está interessado naquilo. Não obstante, por trás de toda essa diversidade enlouquecedora, existe uma continuidade. E essa continuidade é justamente aí que eu estou querendo pegar dizer, o, o, o cerne da questão. O que é a filosofia em todos os casos? Eu marco uma, uma definição que possa abarcar sei lá o Bertrand Russell, Karl Marx... Voltaire, Leibniz, até Platão e Aristóteles. E eu acho que dá para fazer isso e está feito já. Agora já expliquei como é que é, agora não tem mais como desfazer. Mas, e a segunda questão é a coisa da. A ver, nessa. Prosseguindo um pouco mais. Nessa ruptura, é claro que os novos filósofos, eles começam a tatear assuntos que eles estão sendo os primeiros. Aí tem um monte de. um florescimento de autodidatismo, os caras não têm com quem aprender. Então eles começam do zero. Como Descartes, embora ele tenha estudado coisas escolares, ele começa do zero. Bacon começa do zero, propondo coisas completamente novas e assim, e assim por diante. Então, nesta ruptura, você desce de um diálogo técnico altamente desenvolvido para esses, essa coisa tateante do, do princípio da começo do zero. Então, o que disse Schelling, o grande filósofo alemão, né, os filósofos mais, mais admis, ele disse que nessa época a filosofia caiu para um nível pueril. Ele não falou nem no sentido pejorativo, ele disse de repente, em vez daqueles velhos profissionais tarimbados que estão discutindo uns com os outros, você tem uma criança que está tentando aprender do zero. Isso é exatamente o que aconteceu. Então, é claro que não pode haver diálogo aí. Quanto ao segundo o problema, que é o problema da virtude, esse foi um dos pontos que se perderam na entrada da modernidade. Então, o princípio é muito simples. O homem de mentira não pode encontrar a verdade. Então, você tem, inseparavelmente, o, o trato com certas questões e o aprofundamento do seu próprio livro de consciência. Então, isto aí, para os filósofos antigos e medievais, é uma coisa clara. O, os antigos, Platão e Aristóteles, insistem nisso claramente. Quer dizer, a filosofia não é uma disciplina que Qualquer pessoa, a qualquer momento, esteja pronta para praticá-la. Tem que ter algumas condições. A primeira condição, agora Aristóteles diz, não se deve é discutir com pessoas que desconhecem ou desrespeitam as regras da investigação da verdade. Então, opa, que regras são essas? Primeira pergunta. Segundo, quem disse que eu estou buscando sinceramente a verdade ou estou buscando alguma autojustificativa ou coisa assim? Você precisa se, se aprofundar dentro de você descascar essas várias camadas de alto engano que nós sempre temos, né? É, até você ter uma, uma certeza de que você está pisando em um terreno firme. Né, então, eu acho que, é, por exemplo, o fato de um Santo Agostinho ter marcado tão profundamente o, o pensamento da Idade Média, ele, na verdade, marca até hoje, ele é até hoje. É pelo fato de que ele descobriu uma coisa extraordinária. Ele descobriu o que eu método da confissão eu tenho que dizer a minha verdade para mim mesmo, para depois eu saber o que é a verdade das coisas em torno, senão eu vou me enganar. Não tem outro jeito. Então, o Agostinho, ele torna explícito uma coisa que já estava de certo modo embutida na filosofia do Platão Aristóteles. Mas como eles não tinham o sacramento da confissão católica, isso não estava tão claro para eles. Né? Mas o Agostinho percebe. Não, peraí, a confissão não é só um sacramento da igreja, ela é um método filosófico, meu Deus do céu.
1: Então, Até porque os, os antigos né, que acreditavam é, em Deus, mas era um Deus inacessível, né? Enquanto Agostinho tem um Deus pessoal com o qual ele sabe que pode falar o tempo todo. Essa é uma diferença e, e essa, brutal. E, né? essa, e essa realidade, né? De você analisar as coisas subspete eternitatis, né? Debaixo da luz da eternidade, mas uma eternidade que não é impessoal, não é um Motor imóvel ausente, mas é alguém com quem eu, o tempo todo posso me confrontar, alguém que me vê o tempo todo e que não tem, né? não tem trapaça, não tem como eu eu, eu 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 trapacear. Ele me vê e o meu pensamento precisa ser sincero, né? Que que é exatamente a gente vê como seria diferente a vida filosófica de muitas pessoas se se colocasse. Esse, esse, ponto, esse claro. detalhe, que não é detalhe nenhum, ele é
0: fundamental, eu, 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 é quase o centro da, da coisa. Né? Não, tem, não tem nem dúvida. Porque, veja, uma coisa é você se confessar para uma pessoa. por uhum. exemplo eu fiz alguma sacanagem, vou lá contar para a Roxanne. Eu, eu fiz isso, isso, assim, 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 assim. Ela diz, você é um filho da puta mesmo, tá? mas está perdoado. Né? Bom, muito bem. Acontece que eu ajeitei a minha narrativa para a compreensão dela. É Se eu vou contar para uma outra pessoa, eu vou contar de outra maneira. né? Agora, no sacramento da confissão, você está perante um observador onisciente que conhece você mais do que você mesmo. Então, você começa a contar uma coisa, você vê que tem mais embaixo. Coisa que você não sabia antes, que estava lá implícito de alguma maneira. Então, a confissão, isso, o exame de consciência, tal como a igreja ensina, é um método de autoconhecimento e é um método fundamental para a filosofia. Foi isso que que Agostinho descobriu. E daí toda a originalidade do, da, da, da filosofia dele. Não que os filósofos antigos não soubessem completamente disso. Eles sabiam, mas eles não tinham a técnica. Eles sabiam o que era preciso fazer, mas não sabiam ainda como fazer. E o como fazer, digo, bom, é a confissão cristã, meu Deus do céu. É a mesmíssima coisa. Então, você dizer para você mesmo a, a verdade daquilo que, daquilo que você está sendo, daquilo que você está pensando... Qual foi a minha intenção realmente ao fazer isto ao dizer aquilo? Vamos sondar aqui. Eu tentei dar uma impressão assim, o assado para a pessoa, mas eu por dentro, eu sabia que era outra coisa. Tá entendendo? Então não é, vamos dizer, a confissão não é só você lembrar, vamos dizer, pecados materiais, né? Ah, transei com a mulher do vizinho, recebi dinheiro do petrolão. Não é, não é assim só. Tem uma coisa mais, mais profunda, que são os pecados profundos da alma, que são os verdadeiros geradores dos pecados materiais. Você confessa os pecados materiais, mas esconde a, a, a raiz na alma? Você está querendo enganar Deus, meu Deus do céu. Né? É mais fácil você, o marido, enganar a mulher, você enganar seu amigo, uhum. seu inimigo, do que você enganar Deus, porque você sabe que está diante de um observador, onisciente. Então, o verdadeiro é, método da filosofia, começa com esta arte da confissão. Quando Edmundo Husserl, muito tempo depois, e sem estar pensando em Santo Agostinho, ele lança o seu famoso apelo, vamos voltar às coisas mesmas. Vamos descrever as coisas, não pelo que nós achamos dela, ou por suas definições, mas pelo modo como elas se apresentam na primeira. Hum? O que, é que ele está fazendo? Está voltando à metaconfissão. confissão eu vou começar por declarar aquilo que eu já sei a respeito de alguma coisa. E vou investigar exatamente como essa coisa veio parar na minha, na minha mente, no meu conhecimento. É o mesmo método da confissão. Eu já testei isso milhares de vezes. Você pega o sujeito e pergunta. Ele dá uma opinião qualquer. Você diz, como essa opinião se originou? Sabe como é que o sujeito responde? Responde argumentando em favor da opinião. Eu disse não, não perguntei a justificativa da opinião. Perguntei a origem dela. Da onde que você tirou? Foi de alguma experiência que você teve, foi uma coisa que você leu, foi alguém que falou, sonho que você teve, me, me conta a origem. Você nunca sabe. Então está falhando ao elemento inicial do método. Né? Para chegar ao que eu não sei, eu tenho que declarar o que sei, mas eu tenho que saber com tudo, com plena, plena clareza do que eu estou fazendo. Não só a respeito, evidentemente, das minhas próprias experiências interiores, mas a respeito de tudo aquilo que chegou ao meu conhecimento. Eu lembro a experiência do, do embaixador Meira Pena, na Universidade de Brasília. Ele perguntou para os alunos dele: qual é a sua classe social? Ninguém sabia. Ele disse: você não sabe que classe social você está, mas você tem opiniões sobre a economia, sobre a sociedade, etc. Ele etc. Uhum. você está muito doido, você está voando. Uhum. Mas, então, eu tenho que começar a saber onde eu estou, da onde sai o meu dinheiro, <risos> tá da é, onde saem as condições de vida básicas que eu, que eu vivo. E assim por dentro. Quer dizer, você sondando você, a mesma coisa que você aprofunde você, a sua situação no mundo hum. se torna mais clara. A que ponto a dúvida metódica do Descartes perverteu isso? Não é que ela perverteu, é que a dúvida metódica é uma farsa. A dúvida metódica não existe. Descartes diz que vai fazer uma dúvida integral, mas ele não faz. Ele hum. só faz as dúvidas sobre certas coisinhas enquanto ele se assenta em certezas que ele tem. Mas, por exemplo, quando... Veja, você vai fazer o famoso raciocínio do Descartes. Penso, logo existe. Eu digo, muito bem. Você tem uma premissa e tem uma conclusão. a conclusão. Premissa é maior. Só quem existe pensa. Eu estou pensando, portanto, eu existo. Isso quer dizer que o seu eu permaneceu o mesmo durante todo o trajeto desse raciocínio. Então, esse eu já está pressuposto no raciocínio. Não é o raciocínio que vai prová-lo. É a existência e continuidade do eu que fundamenta a possibilidade desse raciocínio. E ele nem percebe isso segundo ponto, eu vejo ali, você lendo a meditação metafísica de Descartes, eu expliquei bastante no meu livro sobre Descartes, ele começa a falar do eu real dele, o eu histórico, o eu biográfico dele, e daqui a pouco, ele pula para o exame de um eu abstrato universal, ele como dizer, muda de gênero literário no meio, e não percebe. Né? Então, bom, ele diz que vai fazer a dúvida universal, mas ele está fazendo outra coisa. Então, esse é um ponto cego, isso é uma paralaxe cognitiva quer dizer, ele está ignorando isso não é a necessidade que é a ignorância é, inocente é a ignorância de um bebê, por exemplo isso é ignorância mesmo, porque você está ignorando uma coisa que ele tem obrigação de perceber esse tipo de coisa você observa em todos os filósofos da, da modernidade praticamente todos eu acho que o que menos tem isso, Leibniz e Schelling tem, tem menos, são muito, são muito mais conscientes do que os outros, ou seja, eles entendem a sua situação e portanto entende melhor a situação que tá, da qual estou falando Uhum. Mas, em geral, você tem este salto, esta ruptura interior.
1: Uhum. E uma das uhum. coisas que, que que eu aprendi com você foi exatamente essa coisa que... é Quando a gente vai abordar um filósofo moderno, né, os problemas estão nos primeiríssimos passos que eles dão. Ou seja, porque eu passei, por exemplo... Anos estudando Kant, não sei o que, para entender Kant. Aí depois não sei o que. Depois, na, na teologia mesmo, estudando Hanner, isso e aquilo, porque eram autores difíceis. Aquela coisa, tem, tem aquela vaidade do, 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 do jovenzinho que estuda. Nossa, ele lê Hanner, ele entende Kant, né? Então o pessoal dedica uma energia maluca para entender essas coisas. Quando se eles tivessem se perguntado no baba bala no primeiro na primeira frase que o fulano disse, né? Mas isso aqui é verdade, porque os erros estão nos princípios. O erro está você constrói um castelo belíssimo, mas é um castelo que está nas nuvens, né? E se você não se dá conta da, da dessa coisa da paralaxe cognitiva que está lá bem no início, então assim a gente às vezes fala com com, com pessoas que dedicaram a vida inteira ao estudo desses pensadores e as pessoas se sentem assim muito envergonhadas de é, é, não, não tem não não tem força moral para voltar atrás e dizer dediquei minha vida a uma estupidez Sim. elas não tem força moral para voltar atrás e dizer não quem é você para julgar Kant o grande Kant quem é você para julgar Hanner quem é você para julgar Senhor, quem é... escuta é que, infelizmente, é todo um negócio articulado, pomposo, majestoso, construído em cima do nada. De coisas pueris Que se tivesse feito essa anamnese no início, essa, tivesse essa consciência de si mesmo logo no início, as
0: coisas teriam sido bem diferentes. Você vira, aí também é um fator sociológico que interfere. Porque durante a Idade Média, os filósofos conviviam com os outros o tempo todo. Se, eles se fiscalizavam muito. E tudo ali era colocado em discussão. E o sujeito, para sustentar o que, ele, o que ele acreditava, ele precisava enfrentar a congregação inteira. Né? É... Depois, na entrada da modernidade, isso desaparece. E cada filósofo começa a investigar as coisas por sua própria conta. E não tem mais essa fiscalização. Você tem, claro, o um certo intercâmbio, eles trocam cartas entre si. Mas, às vezes, você tem filósofos que se influenciaram muito nunca se viram, foi só através de cartas, né? então você já não tem mais esta esta cobrança é, rigorosa. Depois acontece uma terceira situação, quando aparece, quando se constituiu a universidade moderna e constitui na Alemanha, em primeiro lugar, é uma instituição absolutamente admirável pela liberdade de pensamento que, que assegurava, tinha coisas que você só podia dizer na Alemanha, em outro lugar não, 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 não poderia, o próprio Schelling, na, na introdução à filosofia da religião, ele diz, olha, estou dando graças a Deus de estar aqui na Universidade Alemã, eu posso dizer essas coisas. Né? Mas o, a Universidade Alemã era uma instituição do governo. E os professores tinham um estatuto quase que de ministro de Estado. Então você cria o quê? Você cria dizer, as vacas sagradas. Né? Quer dizer, é um prestígio que é colado neles por alguém que não entende a filosofia deles. Você não vai dizer que os reis e ministros entendiam tudo que Kant estava falando, que eu tava falando? não, eu me entendia, mas é Her professor, doctor, não se mexe mais. Então cria esta figura moderna, né, que tem, vamos dizer, um prestígio imenso e ao mesmo tempo não está tão submetido à fiscalização. Depois surge o negócio da peer review, quer dizer, tudo que você diz vai ser revisto pelos seus pares. Isso é uma imitação do que se fazia na Idade Média. Quer dizer, voltaram a fazer essa fiscalização. Só que isso é feito Através de revistas. Entendeu? E a gente sabe perfeitamente que o peer review é, é, é uma palhaçada, é uma fraude. Os outros pagam o jeito escreve bem do, do que o outro falou. Então, a filosofia virou realmente uma casa de mãe Joana. Até. Uhum. Esse, esse é que é o, o problema. Agora, nós não precisamos nos adaptar a essa situação. Nós podemos criar outra. Por quê? Nada. Veja, hoje nós temos toda a tradição filosófica à nossa disposição. Os livros são copiados em milhões de exemplares e qualquer um pode ser filósofo na sua casa se quiser, contanto que ele cumpra as condições cognitivas e os deveres do, do, do ofício. Tá certo? Então, nós podemos ser conosco mesmo muito mais exigentes do que qualquer filósofo universitário, mesmo porque, ah, não sou o senhor professor, doutor, eu sou apenas um Zé Zemanek que estuda um pouquinho, tá certo? a minha opinião, em princípio, não é melhor do que a sua, e se eu achar que é melhor, vou ter que provar que é melhor, de alguma maneira. prosseguir a discussão até chegar a uma, uma, uma conclusão. Então, quando você tem... A única coisa que você tem a seu favor, é, a única coisa que pode impor a sua autoridade, tá certo, é a verdade que você está dizendo e as razões que você alega para sustentar aquilo. Então, você não está se prevalecendo de uma posição social. Você está, honestamente, se oferecendo para ser discutido, contestado e aperfeiçoado. Quantas vezes as pessoas já não, não, não me corrigiram o erro que eu cometi, alguém me escreve pelo Facebook por e-mail, ah, isso aqui está errado. Já acontece, já acontece a toda hora. Então, eu acho que nós podemos e acho que no Brasil, por incrível que pareça, o Brasil tem todas as condições propícias para isso. Por quê? Porque a instituição universitária está totalmente desmoralizada, ser o um senhor professor, doutor, é uma coisa que provoca riso. Né? Esse sujeito vem com o seu currículo universitário, ele tem ah, tá aqui meu currículo lá. Né? Então, é... esse objeto de chacota, e o Brasil é o país da Esculhambação mesmo, a gente avacalha com tudo, então avacalha com o título universitário também. Então nós temos a condição dizer, de partir para uma nova etapa da, da filosofia. Não só eu, mas muita gente. Tem uma pergunta. Pode, claro. Mas uhum. faça alto. Pra...
1: Tá. É, voltando ao tema da filosofia moderna, e da diferença entre filosofia moderna e Em suas aulas, você disse que uma das coisas que você descobriu, percebeu a respeito de Kant, foi que ah, o projeto político dele da sociedade racional parecia virante e até fundamental o projeto cognitivo dele. À luz da sua definição de filosofia, de unidade do conhecimento e da da consciência, eu queria saber se esse tipo de... Inver com a mudança da casta sacerdotal com a mudança dessa casta intelectual no ocidente e isso também se reflete com na filosofia moderna como uma espécie de mudança de, de propósito da filosofia que de repente a unidade do conhecimento da consciência está servida a um projeto político, a um projeto de sociedade a um futuro, a um projeto de mundo, e a filosofia vem a reboco disso para justificar ou para fundamentar esse projeto esse
0: problema é importantíssimo quer dizer, é uma coisa é... existem milhões de livros sobre Kant é um autor enorme, mas eu nunca vi nenhum que assinalasse isso aí, antes de Kant elaborar a sua teoria do conhecimento a sua estética etc, ele já tinha um projeto político pronto quer dizer, esse projeto político não é discutido em parte alguma, ele é tomado como se fosse premissa autoprovante e se ele fez isso, então significa o seguinte, essa filosofia não tem fundamentos muito profundos. Ela, um filósofo não pode começar aderindo a alguma coisa e passar o resto da vida justificando. Não, ele tem que investigar, ele tem que procurar e chegar a conclusões pelos 50, 60 anos de idade, e daí ele ensina, isso é o um trajeto normal da coisa. A filosofia não foi feita, vamos dizer, é, para, para moleque. Quer dizer, uma atividade filosófica ela começa a render seus frutos aos 40, 50, 60 anos. Quer dizer, já está já tá praticando a filosofia antes, mas ele tem algo a ensinar, tem algo a dizer depois de uma certa idade. Quer dizer, é uma vida de investigação onde você se abre de todo o coração a todas as influências. Você ouve as palavras dos sábios, claro que você vai ficar confuso, porque cada um diz uma coisa, mas você se abrir a esta confusão é o começo da história. Né? Quer dizer, Aristóteles, a filosofia começa com o espanto. Então você vê que tantas pessoas inteligentes e sérias disseram coisas totalmente contraditórias, e aquilo, como dizer, há uma equação dentro de você, e daí você começa a investigação. Agora, se o um sujeito já aderiu, já tinha a carteirinha de partido aos 20 anos de idade, o que ele fará em seguida não é sério. Quer dizer, ele não se expôs à dificuldade, ele está apenas justificando retroativamente coisas que ele já aderiu, não por motivos filosóficos, mas por alguma preferência pessoal. Então, eu, eu gostaria de... Eu tô, comecei até a escrever um livro sobre Kant, espero terminar, mas é mais complicado, muito mais complicado do que a questão do método filosófico. É, reconstruindo a filosofia do Kant, tomando como base essas opções políticas iniciais. Mostrar que tudo o mais foi uma justificação ex post facto de valores a que ele havia aderido e que ele não examinou filosoficamente, ele não analisou, ele simplesmente uh, aderiu. Está né? Então, isso aí também é muito comum no, no, nos, nos pensadores modernos. Quando você vê, né, é, Karl Marx escreve o Manifesto Comunista quando ele não tinha nem 30 anos de idade, então já estava tudo dado ali. Quer dizer, como é que ele chegou a isso? Veja-se: existe algum momento na obra de Karl Marx onde ele coloca em dúvida essas premissas e as examina e tenta fundamentá-las? Nada, nada, nada. Aquilo ali é como se fosse um artigo de fé. Quando você adere a uma crença religiosa, isso não é tão grave. Por quê? Porque a crença religiosa tem um nível de generalidade tal que ela é compatível com muitas filosofias diferentes. Mas se é um valor, onde é ético, político, etc., ah, não, aí você já, já fechou a questão antes de começar a discussão. Isso aí é uma coisa que todo mundo faz. No Brasil, o pessoal adere ao marxismo quando tem quando ele está tá usando fralda, você está entendendo? e passa o resto da vida tentando justificar aquela porcaria. Então, não é esse o sujeito que faz isso, não é um filósofo de maneira alguma. O filósofo ele tem que se entregar a um período de dúvida e perplexidade, que pode ser bastante longo, 20, 30, 40 anos. Se, inclusive, se ter tem a fé religiosa, ele tem que colocar aquele dúvida assim e ficar na perplexidade. Ele não pode fugir disso. Né? Nós não recomendamos que todo mundo faça isso, porque tem pessoas que se uma dúvida na cabeça delas, a personalidade desmonta, desmantela. Então, você não tem empregador intelectual, para se dedicar a isso, e então tudo vai para casa e faz o que o e não enche o saco. Né? Mas se você tem a capacidade para isso, então você tem a obrigação de fazer. Expor-se à perplexidade, à dúvida, ao espanto. Né? Vamos supor que você não chega a conclusão nenhuma. Eu digo, tem muitos filósofos não chegaram a conclusão alguma. Se você vê as obras de Henri Fédéric Camiel, filósofo suíço, acho que ele nunca chegou a conclusão nenhuma sobre nada, ele viveu na dúvida. Mas o conjunto das dúvidas dele é bom para nós. Ele aplana o caminho em muitos pontos. Tá entendendo? Quer dizer, ninguém tem obrigação de chegar a conclusões. Mas você tem a obrigação de investigar honestamente. E esta questão da investigação honesta começa com o quê? Com a autoconsciência. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que eu querendo mesmo? Tá entendendo? Se você não tem esta, esta translucidez dentro de você. Tudo o que você vê do mundo exterior já está falseado por uma espécie de, de preconceito que você tem de, de início. Uhum. Eu não estou querendo dizer que você vai ter que ser santo. Não, não é isso que eu estou falando. Você tem que ter a sinceridade interior. Você, eu, você vai ser sincero não só com as pessoas. Com as pessoas você pode ser sincero até certo ponto. Tá certo? Mas com Deus você tem que ser 100% sincero. Por quê? É aquele negócio que até eu já expliquei outro dia. O ser humano, cada ser humano, ele tem, evidentemente, um eu, que é o centro da personalidade dele, mas tem muita coisa nele que não é ele, que vem da hereditariedade, de vem do meio social, vem de condições, então é a parte nossa que não é personalizada. tá certo? Mas Deus não tem isso. Quando Deus se definiu... Quem, quem é você disse? Eu sou o eu sou. Tá? Isso quer dizer que em Deus tudo é um eu. Ele não tem inconsciente, ele não tem... A genética, nem qualidade de genética, tem nada disso, tudo nele é ele mesmo, então o nosso eu, ele é deficiente nós temos que nos personalizar à medida que nós avançamos na vida vamos nos conhecendo, e este personalizar-se, ou seja eu pegar as partes impessoais que tem em mim, eu assumi-las como, como minhas e transformar em opções conscientes, isso aí é quase que um processo de divinização você está seguindo o caminho de Deus, você está fazendo o que Deus faz. Você está fazendo a sua escala, ridiculamente pequena, tá certo? mas Ele quer que você faça isso. Quando, você fala, quando Jesus fala, você é perfeito como meu pai é perfeito, eu falo, bom, como é que eu posso ser perfeito se eu só sou um pedaço de mim e o resto eu não tenho controle nenhum? Não dá. Então eu vou ter que começar por esta personalização da minha vida. É, quantas vezes nós não temos ideias, impulsos que nós mesmo não reconhecemos como nossos? Nós temos horror daquilo, mas aqui está em nós. Então, falam, o que, que eu vou fazer com isso agora? É. Sei lá, tem um vício, uma perversão, uma coisa assim. Fala, bom, eu não quero, mas isso aí é eu também. Então, eu vou ter que trabalhar isso de alguma maneira. Eu vou ter que assumir a responsabilidade disso aí. E na medida que você faz isso, você vai... estar tá praticando o método de Agostinho, o método da confissão. Então, o método da confissão limpa os seus olhos para que você veja o mundo e veja as outras pessoas não com olhos projetivos, mas com olhos de quem quer a verdade. Né? E não quer uma justificação de uma coisa que você já acreditava antes.
1: Uma das coisas que a gente nota no ambiente universitário e, aqui especificamente, no ambiente de seminários católicos, seminário de formação de sacerdotes, é né? exatamente essa realidade. Por exemplo, pessoal, você for num seminário hoje em dia. Todo mundo, Você fala de teologia da libertação, todo mundo acha que isso é uma coisa que morreu. Isso não existe. Na prática. Parece... É, não, não, não tem esse negócio de marxismo. E, no entanto, as pessoas não se dão conta do quão marxistas elas são na forma de apresentar a teologia. Porque, na realidade, é, a teologia da libertação nada mais é do que a aplicação dentro da teologia da escola de Frankfurt. A teoria crítica. É a teoria crítica. Então, quando... O sujeito tem, dentro do seminário, o professor apresenta tudo, toda a história da teologia, a partir da mania da teoria crítica, de que por trás de cada ideia tem um interesse, eles não são capazes de enxergar que alguém busca a verdade com sinceridade, sem interesse algum, etc. Não, mas ali... Se o padre Paulo Ricardo tá lá fazendo um hangout com o Lavo de Cavalo, ele tem algum interesse, né? Um interesse escondido, alguma coisa tem que tá, estar. Tá, tem, nós,
0: nós vamos, vender o curso de introdução ao método filosófico. Eu não prometi nem um pro padre.
1: Não, mas o interesse é mais, é mais perverso. Estou aí para justificar o sistema, né? sei lá o quê. Os caras são, são é, é, desequilibrados nesse sentido. Não consegue, não consegue mais fazer filosofia por isso. Porque vem interesse em tudo, etc. Mas não se questionam aquilo que você estava dizendo, né? A agenda que já estava lá antes de ele começar a pensar. O sujeito já tem uma agenda. Ele quer aquilo. Aí você, des, você desmonta o argumento dele. É interessante que a opção continua de pé e arranja outro argumento que não tem nada a ver. <risos> Entendeu? É impressionante. Eu, eu vejo no convívio isso com, com, com pessoas assim que, assim, teoricamente, parecem boas, gente de boa vontade, etc., mas não se dão conta dessa perversão interior de que elas tomaram uma opção e que você derruba o argumento, a opção continua de pé. Ela constrói outro argumento, mas que é o contrário, contrário antípoda do, do primeiro argumento, e, e, e que continua tudo lá. Né, de pé, essa, essa coisa realmente de, de, que é, é muito importante a gente ter essa sinceridade inicial de para lá. Será que são só os outros que têm interesse ou será que eu não sou um interesseiro maior?
0: É, é óbvio, né? Uhum. Agora isso aconteceu pá, por causa do negócio da Revolução Cultural. É a estratégia do Antônio Gramsci. Nós vamos olhar uma ideia aqui, outra ali, outra ali. Nunca vamos dizer que isso é socialismo, nem muito menos marxismo. Daí diz o Antônio, isso é palavras dele. Todo mundo ia ser socialista sem saber. E quando ele diz aquele negócio, o partido terá então o poder onipresente, invisível, de um mandamento divino que você obedece sem nem saber que foi Deus. Né, ou do imperativo categórico quer dizer, aquilo que tem que ser de qualquer jeito e você não consegue conceber de outra maneira isso que aconteceu na cultura, quer dizer, os caras estão repetindo coisas, que foi Karl Marx que inventou foi a teologia da libertação que inventou, mas ele nem sabe de onde saiu porque aquilo se tornou natural é, é isso que o Gramsci chama o domínio do senso comum que é o senso comum, aquilo é que todo mundo acredita nós vamos mudar o senso comum para que todo mundo comece a pensar como nós sem saber que fomos nós que mudamos uhum. então, por exemplo na estratégia gramsciana Dizer, um, um psicoterapeuta ou um conselheiro matrimonial é muito mais importante do que um político que sobe no palanque com cartaz. Você tá Porque você vai lá para tratar de uma, de uma neurose ou um problema de casamento, o sujeito vai meter valores da Revolução, social, a revolução Cultural gramsciana na sua cabeça sem você nem ter ouvido falar de Antonio Gramsci. Então, com isso, essa profissão de psicólogos, eles estragaram completamente, eles transformaram todos os psicólogos em manipuladores. Né? Psicólogos, educadores, professores, padres. Né? Então, o padre não vai chegar lá e falar, olha, Karl Marx disse isso assim assim, eu li na teologia da libertação. Não, ele simplesmente faz o seu sermão passando aquelas coisas como se fosse a doutrina da igreja, como se fosse o próprio Jesus Cristo que tivesse dito assim. As pessoas chegam lá inocentemente e engolem aquilo. Chegar daqui a pouco, a profecia do Antônio Gramsci se realiza. Todo mundo virou socialista sem saber. Agora, não existe escritor no mundo que eu tenha mais desprezo do que esse Antônio Gramsci. Porque o sistema dele inteiro é vigarice sistematizada. Ele aprendeu esse negócio com o Maquiavel, como enganar todo mundo. Eu digo, você respeita esse lixo, essa porcaria. Né? E o pessoal idolata Gramsci. Simplesmente porque Gramsci não teve culpa nenhuma do que Stalin estava fazendo no nosso Xavier. Ele, coitado, estava lá na cadeia escrevendo, mas estava escrevendo. Sacanagem. A obra de Gramsci é livrinho de sacanagem. Gente.
1: A história de que Gramsci teria se convertido na hora da morte, é... foi lá um padre para confessá-lo, mas o padre devia ter dado como penitência você pega esses caderninhos seu do cássio que você queima tudo
0: não dava mais <risos> tempo, porque ele já estava no mundo inteiro é a história do Rabino né? diz que o sujeito chegou no Rabino e disse ó oh, Rabino, eu andei espalhando calúnia de informação, um monte de gente aí o Rabino pensou um pouco, falou, olha o seguinte pega essa pilha de jornal e picota tudo em pedacinhos uhum. assim de dois centímetros pôr num barril. O cara fez isso. Agora você sobe lá naquele edifício e joga esporte. Eu, jogo. eu falei, e agora, Rabir? Agora você vai catar os pedaços. Papelzinho um por um. <risos> <risos> é, a mentira é assim. Você espalha, então se você quiser puxar de volta, não tem mais jeito. Ele já voou para tudo quanto é lado. E o Gramsci é exatamente isso. Então, eu espero que tem esse bicho. Contou que o Gramsci se arrependeu no leite de morte. Como Maquiavel também, mesma coisa. Maquiavel documentadamente. Mas eu digo, bom, qual é a penitência? para Não vai dar tempo, meu você vai morrer agora. Vai ter que absorver sim a penitência mesmo. A penitência, o próprio arrependimento é a penitência. Penitência é purgatório. Tu vai no purgatório, vai passar uns 340 mil anos, daqui a pouco a gente tira você de lá. Então é isso, o pessoal está tá... avançando aí o curso, introdução ao método filosófico. Hã?
2: Nossa, uma pergunta. tem perguntas aí é, eu tenho uma pergunta é, retomando um pouco né, o que vocês estavam falando principalmente a hora que o, o padre Paulo está falando sobre o São Tomás de Aquino é, eu me recordei da, daquele livro que você recomendou para nós A Inveja dos Anjos né, sobre o ensino de, de filosofia nas escolas é, paroquiais nas né, escolas das catedrais né, principalmente na escola na Catedral de Paris é, e eu tava, eu, quando eu estava lendo esse livro, eu estava pensando que A impressão que a gente tem que a disciplina espiritual é, Ou dos monges, ou dos freios, ou das, né, das próprias é, escolas religiosas da Idade Média né, com, Pelos olhos do moderno, dos modernos, parece que essa disciplina espiritual Não tem nada a ver com, com a vida intelectual e com o exercício da filosofia Quer dizer, não, os monges levantam de manhã, vão lá, rezam a liturgia das horas, celebram a missa, fazem suas atividades monásticas, e aí à tarde eles vão estudar e copiar livros, duas, duas atividades que não têm relação uma com a outra. E quando a gente lê o livro lá, Na Inveje dos Anjos, a gente percebe que não há uma distinção entre essas duas esferas da vida, e que a disciplina espiritual, vamos chamar assim, né, a SESI, faz parte da, 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 da vida intelectual e, de certa maneira, se incorpora né, a isso que você chamaria de um método filosófico. Mas você nem tratou disso no curso. Né? Eu, a minha pergunta é essa. Assim, qual é a, a importância hoje né, e como a gente pode isso de, dessa disciplina espiritual na vida de estudo? Uma coisa eu entendo muito bem que é o, o exame de consciência. Até quando você fala de exame de consciência pessoas acabam se confundindo com a confissão Como é praticada hoje né? O padre Paulo pode até falar melhor sobre isso Como é praticada hoje, assim, na maior parte dos casos né? Aquela confissão burocrática né? No meio os pecados Sem de fato uma verdadeiro exame de consciência Então a pergunta é assim Como essa, essa disciplina espiritual Que foi se perdendo ao longo dos séculos No ensino de filosofia e na prática Da, da definição filosófica é, influ, influencia essa sua concepção dos métodos filosóficos?
0: Uhum. Então, é, o Silvio está se referindo a um dos episódios mais extraordinários da história da filosofia. Quando ele vê a filosofia do século XIII, tem lá um monte de, de gigantes, São Tomás de Aquino, Duns Scott, São Boaventura, você fica impressionadíssimo. E como tudo isso aconteceu dentro da universidade, você pensa, ah, isso é mérito da universidade, né? Mas acontece o seguinte, tem dois detalhes. Primeiro, todos os gigantes da filosofia universitária do século 13 eram monges. E para os monges serem admitidos como professores universitários, foi uma, uma briga de foice, porque antes as universidades eram dominadas pelo clero secular, e não queriam os monges. E todos os grandes filósofos eram todos monges. Então os monges entraram segundo assim, pela porta dos fundos, arrombaram a porta... Dominar, daí dominar a universidade E eles criaram a grandeza da filosofia medieval Não foram os outros Esse é o primeiro detalhe Segundo, pouco se fala da filosofia do século 12, Na filosofia do século 12. As universidades não estavam totalmente constituídas ainda, Estavam começando E o grosso do ensino era no que eles chamavam Escolas catedrais e escolas monacais E qual era a tônica desse ensino? Não era Produzir autores de livros de filosofia Era produzir personalidades é criar a personalidade mais bonita possível então você tem ali uma multidão de sábios e de filósofos que saíram dali e não deixaram uma palavra para nós, e é justamente daí que nasce a filosofia a grande filosofia do século 13, porque Santo Tomás de Aquino Danzcote, Petúria e outros eram herdeiros deste ensinamento monacal e não da universidade uhum. eles, por assim dizer, eles vieram de fora, trazendo aquela aquela tradição, da autoconsciência, da virtude, da seriedade. Da seriedade. Estouraram os, os, os esquemas burocráticos da universidade e criaram a grande filosofia do século XIII, que até hoje nós levamos com interesse. Agora, isso tudo não saiu do nada. Foram mais de 100 anos de um ensino destinado a formar belas personalidades, pessoas que valesse a pena você conviver com elas, porque elas iam te dar alguma coisa. As pessoas eram educadas para o céu. Para o céu, Eu isso eram Educadas para o céu.
1: Depois, com a universidade, as pessoas começaram a ser educadas para receber o diploma. E, e isso? E isso desgraçou tudo. O seu grande problema das universidades hum. é esse. Você coloca lá o, a finalidade. Ah, eu quero o diploma. Então, evidente, cada geração vai dizer para o professor professor, não precisa de tanto, a gente só quer o diploma. E vai baixando o nível. E vai baixando o é, nível. Então, toma isso é, logo o diploma. não precisa Isso é um mental, círculo né? vicioso que não, não tem, não tem cabimento. Hum. Né? E e quando você é, realmente busca as coisas, e, por exemplo, eu, eu me lembro um, um bispo, é, foi esse bispo de Campo Grande, do Antônio Barbosa. Né? Eu fui visitá-lo praticamente no leito de morte, ele não levantava mais da cama. Aquele dia eu cheguei lá, ele estava chateado. Ele disse, o que foi, Dom Antônio? O sol me pegou na cama. Isso não acontecia há, há décadas, desde que ele era criança, né? O sol me pegou na cama. E aí ele vai, padre, o que é que o senhor anda lendo? Eu preciso estudar. Eu preciso de mais coisas para estudar. Quer dizer, o velho com 80 e tantos anos lá na cama, não levantava mais, ele queria estudar. Isso é inconcebível, é impensável para o universitário moderno, o que é que ele vai fazer com esse estudo, o utilitarismo? Né? Não, mas a contemplação da verdade, né? o sábio, como disse Santo Tomás de Aquino no início da Suma contra os Gentios, né? o sábio contempla a verdade, julga os princípios, denuncia os erros né? e ordena todas as coisas que é a forma, de, mas aqui é de expressar aquilo que você... Coloca, como
0: eu dizia, o próprio do sábio é. é botar ordem. Botar ordem. É. Né?
1: Essa unidade do pensamento e da vida que você...
0: Sem dúvida, porque o coloca. caos é um negócio assim, inorgânico, e ele vai ser para a morte, evidentemente. É. Precisa um mínimo de ordem e unidade, né? até dizer, dentro da personalidade. Né? Então, eu me lembro o Michel Weber, nosso doutor de artes marciais, que ele sempre dizia as pessoas não têm centro elas são pedaços soltos e é pura, pura verdade então você tem que encontrar esse centro, esse centro é o aspecto da sua consciência que se coloca perante o um, um observador onisciente e, e quer saber né? eu quero saber quem sou eu o que eu estou fazendo aqui tá certo? e eu vou, eu como dizer, carregar minha cruz eu, eu vou pegar tudo que eu fiz de bom e de mal e vou somar tudo e vai, tudo isso sou eu não é só aquelas partes bonitinhas que eu posso mostrar em público. Não, tudo isso sou eu. Então, você tem que ter essa consciência para poder se dedicar seriamente a uma investigação filosófica, senão você vai estar buscando apenas mentirinha para se justificar justificar o interesse do seu partido e assim por diante. Então, esta camada de intelectuais totalmente corrompidos, que se formou no Brasil na década de 60, hein? eles todos se achavam lindos porque eles estavam contra a ditadura e por porque a palavra corrente, diziam que eles eram a parte mais esclarecida da população. Mas é uma maravilha. Eu estou do lado do bem sou o mais esclarecido. Então, o que, que falta? Falta eu tomar o poder. Se eu tomar o poder controlar tudo, vai ficar tudo uma maravilha. tomar o poder, estão lá todos eles. FHC, Zé Serra, Lula, Zé Dirceu, todos é a, a mesma turma, criada com esta ilusão vaidosa. E hoje nós vemos o resultado da vaidade deles. Não tem uma pessoa séria ali no meio. Então, claro, nós queremos resolver tudo isso, eu falo, sim, mas veja que a origem disso foi na vida intelectual. A corrupção começou ali. Não foi como, eles não começaram roubando dinheiro, eles não tinham meios de roubar dinheiro. Eles tiveram que enganar muita gente para chegar a adquirir os instrumentos de roubar dinheiro. Então foi uma corrupção de meio século destruindo a alta cultura no Brasil... destruindo as condições de diálogo... destruindo a possibilidade da busca da verdade... destruindo a possibilidade de falar a sério... e substituindo por essas mentirinhas... gramxianas... esse sistema de pretextos... para justificar a sacanagem deles... e até hoje eles são assim... você vê que muitos deles... depois de descoberto... depois de mascarados, não sentem vergonha alguma... se eu tivesse roubado... Um, um milésimo do que esses caras roubaram... e alguém me apontasse na rua... E eu ia ficar com tanta vergonha que ia entrar num buraco, sumir Mas eles não sentem nada. Por quê? Muitos são psicopatas. Uhum. E outros são histéricos, como explica o doutor Louvor que vivem de, vivem de mentir para si mesmo o tempo todo. E esses caras, eles deram o modelo da linguagem pública, o modelo dos debates, e nós temos que varrer tudo isso. Tem que começar, de novo, com um, um ponto de partida que marque... Sobretudo, a sinceridade. Quando eu ser sincero, não quer dizer você sair contando as partes imorais e obscenas da sua vida para todo mundo. Não, isso aí é sincerismo teatral. Tem gente que gosta de fazer isso. É isso. É, então, se exibe para criar escândalo no, no outro. Porque como ele não tem qualidades para exibir, ele exibe os seus pecados, os seus defeitos e como se estivesse gabando aquilo. Isso é muito feio. É isso. É, a sinceridade é simplesmente essa centralidade quer dizer, de uma consciência que quer a verdade sobre ela mesma e depois quer a verdade sobre as coisas. É muito simples isso. Existem, Você encontra mais exemplos de sinceridade no mundo moderno, você encontra muito mais exemplos de sinceridade na literatura de ficção e na poesia do que na filosofia. Os filósofos quase todos são posé, né? como Kant, é tudo tudo fingido. mas a literatura ela tem essa essa coisa que ela necessita vamos dizer da expressão correta e exata. e a busca da expressão é a busca da verdade. Quando você vê lê a biografia de Flaubert, meus livros Flaubert, né, você viu o homem atormentando para encontrar a palavra que dissesse exatamente o que ele estava percebendo, exatamente o que ele estava sentindo. O que que é isso aí? É um exercício de sinceridade. E isso é inerente a grande literatura. Eu falo de literatura, só conto a história do, 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 do padre velhinho aí. Uhum. E eu me lembro quando eu conheci o Herberto Sales, que era, vou dizer, durante meio século, foi o maior artista da língua portuguesa. E quando eu conheci, foi uma entrevista que eu fui fazer com ele, estava sentado ali no lobby do Hotel Glória, com o um livro do Marcel Proust e um caderninho. Né? Anotando cada solução semântica, inteligente, que o Marcel Proust tinha inventado para ele poder fazer parecido. Um homem de 80 anos, aprendendo ali como se fosse o menino de escola. É assim que se faz. É isso. Então, a gente... Né, né, já dissemos o que tínhamos de dizer. E não foi no dia 12, todo mundo na rua xingando esses filhos da puta. <risos> <risos>
1: Agora queria é, dar o, o recado ao pessoal, né, que realmente vale a pena né, a gente entrar nessa escola sobre o método filosófico. Esse curso é mais importante do que é, você pode imaginar. Né? Ou seja, é um, é um investimento. O pessoal reclama e diz: ah, porque. Como é que eu faço? É, é, ah, mas é caro isso e aquilo? Não dá.
0: Não é isso, não. Nós tivemos... Quando nós colocamos esse, esse curso, vamos dizer, a venda, por exemplo, nós temos que cobrar relativamente caro. Por quê? Porque as pessoas que vieram assim gastaram os tubos Sim. de passagem, de hotel, para poder chegar aqui e assistir o curso. Então, eu não vou poder fazer muito barato para os outros. Claro. É sacanagem com os caras. Uhum. Né? E, okay. além disso, vocês sabem que o dinheiro que eu ganho com isso, eu não estou usando esse dinheiro para cocaína, uhum. entendeu? Né, pra, pra, pra pagar a conta do bordel uhum. que eu tô aplicando tudo isso aqui Sim. no nosso próprio projeto claro. para educar cada vez mais a gente
1: tá bom, mas é isso mesmo ah, e assim o Silvio tem um, um recado
2: para dar é. na verdade a gente tá fazendo essa promoção essa semana né, e o pessoal pode aproveitar essa semana até segunda-feira para comprar na verdade dois cursos pelo preço de um né que nós estamos oferecendo princípios e métodos da autoeducação, educação que, de certa maneira, complementa esse curso. Né? E, então, até segunda-feira, o pessoal pode participar essa promoção, e aí, só depois da segunda-feira, o curso vai para valor normal, né? dos outros cursos. E aí, se quem quiser mais informação, é só acessar o seminário e vai estar o banner lá, com a carinha do lado, é só clicar e ter todas as informações. Sobre o curso, como comprar, etc. Está
0: tudo certo lá. Então, aí eu quero, eu agradeço imensamente a presença desse amigo queridíssimo, que é o Padre Paulo Ricardo. Sava... Agradeço a colaboração do Alessandro, da Leila, da Rojane. desde Daniel, Guilherme, que aqui, todo mundo que ajudou. E, então, até a próxima. Você quer fazer um tá, final vamos, aí?
1: Sim, vamos dar uma bênção para todos os, né, os nossos. É ouvintes então estão assistindo, participando do ringal é, que realmente Deus abençoe a cada um nesse tempo pascal, nós somos na oitava de Páscoa, né? Nós somos mesmo chamados por Deus para transfigurar a nossa vida. É um, é, a vida, Nossa vida é um processo de morte e ressurreição. A Páscoa de Cristo ela, ela, ela resume todas as coisas. Então a gente precisa morrer esse homem velho, esse homem é, vicioso, etc, e que de tal forma que a gente possa dizer não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. O processo filosófico, né, embora ele não seja é, religioso na sua, na sua forma de, de, de expressar as coisas, né, mas ele está em profunda harmonia. A igreja sempre enxergou a necessidade de, de realmente vir, voar para a verdade com essas duas asas, né, a fé e a razão. E o próprio São João Paulo II dizia né, que uma fé sem a razão é cega e uma razão sem fé enlouquece. Né? E nós estamos vendo isso. Né? Então, tanta gente com fé, mas cegamente seguindo um, um, a, a religião de forma desordenada e gente que acha que pensa, mas na verdade ficaram loucos, né? Então, essa, essa coisa de chegar... Mas onde foi que eu errei? Né? Essa anamnese inicial do, do método filosófico como o professor Olavo apresenta é um, uma das coisas que, que eu vejo assim, de forma assustadora. Assim, assustadora no sentido positivo, né? um maravilhamento de ver como as pessoas exatamente fazendo essa reflexão filosófica depois terminam as próprias vidas. Quantas vidas? Né? De, de, a gente recebe isso eu acho que, que outras pessoas, suponho que, que em outras religiões uhum. aí as coisas estão acontecendo também, mas pelo menos do nosso lado aqui da igreja católica, né? Quanta gente vem à igreja e diz, padre, eu quero, quero me confessar, porque eu fiz, estou fazendo um seminário de filosofia do professor Olavo e, e eu estou longe da igreja, estou longe de Deus, eu preciso... E, e o Olavo faz o
0: um seminário é, de filosofia. É, protestante, acontece a mesma coisa. Uhum. porra, eu comecei a se esse e tal, também pegou na cara. Agora é. entendi o que eu estou fazendo aqui, é então assim
1: é muito muito importante essa, essa coisa a verdade né o próprio Jesus disse a verdade liberta a verdade liberta então mas às vezes é um processo doloroso então é um processo de Páscoa né de de, de morte e ressurreição porque não, às vezes não é nada agradável a gente se, encont se encontrar com a nossa figura mas se a gente vai para frente existe um, um, uma outra realidade que é esse ser amado né? você sabe que você pode se apresentar diante pode se confessar diante de alguém que olha para você com amor que, que não erra no julgamento e que não desiste de nós essa, essa grandeza de, de viver esse tempo de, de Páscoa então que Deus abençoe a todos em nome Amém. do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, Amém. All <laughs>